Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while. You could miss it. Ai ai ai, deilig deilig deilig. Velkommen skal du være til denne bitte lille kroken i podcastverden som vi kaller for Ringpermen rett på video. Dette er episode nummer 12. Så hva er det som sker i denne podcasten? I hver episode har vi som mål for å lese en filmanmeldelse som en ung gutt i dette gyllene tiåret som var 80-tallet. Skrev silig ned på et linjeark, stakk arken i en hullmaskin og satte arken ringperm. Men før vi kommer så langt som å lese den anmeldelsen, så skal vi snakke litt om filmen. Vi skal snakke litt om skuespillerne som var med, og vi skal snakke litt om folka bak filmen. Og så har vi sett filmen på nytt, så da skal vi si litt om hva vi synes i dag også. På den andre siden av bordet i studio her i dag, klar bak mikrofonen, har vi som vanlig med oss denne unge gutten. 32 år eldre, men like filmglad. Og med hukommelsen i orden. Stemmer det, Trygve? Det stemmer. Er du klar for en uh, ny episode? Absolut. Men du, Trygve, jeg tenkte før vi setter i gang og snakker om dagens uh, film. Kanskje vi skal ta en liten sving om uh, tilbake til uh, den forrige episoden, Dirty Dancing. For den vekket noe i lytterne våre. Ja, det er jo litt sånn paradoxalt at uh, en jentefilm uh, skapte slik interesse. Så Dirty Dancing, det har vi fått bevist, lever videre. Uh, men jeg er litt spent på, på den da- filmen vi skal snakke om i dag, om den uh, lever videre. Hvilke film skal vi snakke om i dag, Trygve? I dag skal vi snakke om uh, debuten til Steven Seagal, uh, Nico, Above the Law. Meet Nico, a covert agent trained to survive in Vietnam. Nico has a sixth degree black belt in Aikido and family in the mafia. Nico's a cop with a bad attitude. You don't live the way other people live. One man. You just made number four on the most wanted list. I want to be number one. You guys think you're above the law. Ja, farvel drama og kjærlighetsfilm, og velkommen tilbake Martial Arts actionfilmen. Nico, hva handler den om? Eh, Nico, i hvert fall det jeg forstod, eh, så handler den om... Eh, Nico Toscani, det er en fyr som blir rekrutterad av CIA i ung alder, så bærer en tur til Vietnam. Der skjønner vi at okay, her er en rød tråd i forhold til vad som skal ske senere i filmen. Og så er vi tillbaka i nåtid, altså i 1988, og der er en purk i Chicago. Det var ikke så hyggelig de andre CIA-kollegaene hans tillbaka i Vietnam. Nej, det var det ikke, og, og, og han møter jo noen av de han var sammen med i Vietnam nå som ferdige skurker. 20 år etterpå, og, og handlingen må jeg si er, altså det høres jo helt utrolig ut at jeg skal si at en handling i en segalfilm er komplisert, men, men det er et litt sånn sammensurium av FBI-agenter, CIA-agenter som går undercover mot uh, forbryterbandet som driver med narkotika og så litt sprengstoff og så videre. Det handler om at Steven Seagal skal kjempe mot 
en narkotikabande da, som vi känner dem fra ganske mange actionfilmer på 80-tallet. Det er riktigt. Det var i korte trekk det filmen handler om. Trenger egentlig ikke å si så mye mer. Vi kan gå lite in i skuespillerne som var med. Litt først da, Steven Seagal. Det her var jo ganske unikt. Det var et stort filmselskap, Warner Brothers, som da startet på, som satser på et ubeskrevet blad og skriver kontrakt med en, tror jeg, over ti år. Så han lagde jo mange filmer for Warner Brothers senere. Tematikken for egentlig alle filmene var jo, var jo at det var actionfilm, isbed, noe karate, fordi Steven Seagal hadde en, en martial arts bakgrund. Er det vel Warner Brothers som ser sitt snitt og er på let efter en ny actionhelt, kampsporthelt? Rett og slett. Sist dag så drev Steven Seagal et martial arts studio i Los Angeles, hvor en del, et, en del filmfolk og som kom og fikk opplæring. Jeg tror blant annet at han lærte opp Sean Connery til en, i forbindelse med en James Bond-film. Ja, den siste Bond-filmen Connery spilte inn i 83, Never Say Never Again. Og, og bare for å, et bilde av da, hvor, hvor stor egentlig Seagal var, i forhold til box office tall en 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 genomsnittlig film på 80-talet spilt in kanske mellan 6 och 18-19 miljoner dollar på kino i USA men segalfilmerna lå jo på drygt 40 miljoner plus och det er klart det kan ju ha något med att han hade Warner Brothers maskineri i i ryggen men 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 han var, han blev en stor stjärna och det toppade sig i 92 med, med Under Siege, eller Kapring på Open Tav, som det på norsk, som spilte inn godt over 80 millioner dollar, bare i USA. Ja, for her hade vi en sånn litt sånn stone-faced, rolig, høyreist, to meter. Han er, han er stor. Går med, kjørte mye slick ponytail, og, og bleser. Han ser jo litt sånn Armani-modell ut, faktisk, i, I den første filmen her. Og, han gjør det. Og det er klart at de box office du nevnte, gjør jo også at han får en flying start in i 90-årene, hvor han kommer flere filmer. Det var nok bare denne på 80-tallet, og så kom vel Hard to Kill i, I 90, og så, og så var det mange på rad. Og så da er det jo litt fascinerende hva skjedde etter 97, den f- siste filmen med Warner Brothers. Og, og det er klart han hadde vel en stor kommersiell film efter det som het Exit Wounds, men ellers så var det jo rett på DVD og video som det så fint heter. Han blev jo jævlig fort teit, og det stoppet vel ikke etter 1997? Nej, og... Han skulle følge med på karrieren hans da. Ja, og efter 1997 så det vel at han har lagt 30 filmer på, på 20 år cirka, så det er klart mye kvantum for å si sånn. Ja. Jeg tror, jeg tror i 2016 så var det faktisk syv, han spilte syv filmer som ja, de kom på DVD da, men de, var, de kom ikke på kino. Det var väl också två av de filmerna han har spelat i, eh, Contract to Kill och The Foreigner. De fick faktiskt en rating på 0%. Det är er ganska unikt på Rotten Tomatoes. Det är er väldigt unikt. Det betyder att ingen som har sett filmen har har likt filmen. Så det är er ju ganska intressant. <laughs> det är er rent bord. Det var også en kritiker eh, som som uttalade efter att ha sett den ena av de filmerna att att skuespelarprestationen hans ger associationer till till en liksom en filmstjärna som som dör i löpet av inspelningen. Och det är er ju lite tungt när du ska se en sån film med tanke på att Steven Seagal var med i alla scenerna. Altså, nu vet jeg ikke hvor mye tid vi skal bruke på Sigal, men han er en fascinerende fyr, rett og slett, og har gjort mye annet også enn en film, uten at vi trenger å gå in på det. Mm-hmm. 
Hey there, we want to tell you about Steven Seagal's new energy drink. It's called Lightning Bolt. It's 100% natural and it tastes just great. I've decided I'm going to stick around for a while. Det var ikke bare Steven Segal som var med i Nico. Vi hade andra i ettertid kjente namn også. Ja, vi hade Sharon Stone, bland annat tidlig i karrieren. Det må ha vært veldig tidlig i karrieren. Jeg tror bare hun var 30 år her, faktisk. Hun var et ganske ubeskrevet blad. Hun hadde vel spilt i et par, tre filmer tidligere. Spilte i to filmer med Richard Chamberlain. En, en sån eventyrserie som faktisk Ken Groups stod bak. Oh ja, så hun var litt innovert i Ken Groups, som ja, vi kjenner fra tidligere. Det var hun. Kong Salmos Miner og Alan Quateman, Jakten på den gyldne by. Høres ut som fryktelig kjedelige filmer. Ja, jeg likte dem da i hvert fall. Ja, tviler ikke på det. Jeg tror faktisk en av dem er i permen også. I tillegg så var du med i Action Jackson på den tiden. Det er veldig vanskelig å si Action Jackson. Action Jackson. Ja, da husker vi jo Sharon Stone som en av de to kompanjongene til... Uh, Carl Weathers. Carl Weathers. Eh, men det er klart, Sharon Stone blev jo veldig stor rett etterpå. Vi snakker jo Basic Instinct, ja. Oscar-nominasjon i Casino og så videre. Det tog uh, ganske mange år før hun faktisk fikk gjennombrudd sitt. Når, når jeg hører du ramser opp nå. Hun fick väl det stora genombrottet då i 92. Hon gör inte så mycket ut av sig i Nico, men vi har andra skuespelare också som gör mer ut av sig. Ja, vi har en skuespelerinne som heter Pam Grier. Det var första gången jag så Pam Grier, men jag hade liksom sett henne på många videokovre för det hon var en stor del av en en filmkategori eller genre som heter Black Exploitation. Det var ditt första möte med Pam Grier så är er du ju 10 år föran väldigt många andra som ser film. För så du kan gott se si att hon blev lite börsta stöva här. För är er det inte Quentin Tarantino som får äran av att börsta stöva av Pam Jo, så hun har faktisk blitt børstet av støva to ganger. Hun blev børstet av støva av ni år etterpå også, når det gjaldt denne Tarantino-filmen som du sier, Jackie Brown. Der hadde hun også en ganske stor rolle. Nå skal det sies at den støvbørstingen i forkant av Nico før denne filmen her, hun fikk kreft rett i etterkant, så hun hadde ikke sjans til å holde på måte, denne lille boosten hun fikk med Nico oppe da, så hun på måte forsvant av naturlige grunner. Så, på grund av sykdom altså. Ja. Men allikevel Tarantino, han var med å løfte henne til massene med Jackie Brown. Ja, ja. En siste aktør da, rundt filmen er regissøren Andrew Davis. Er en ganske respektert actionfilmregissör alltså. Han är er självfölle en som du kände gott till ja, ja. allerede då när du så Nico eller? Ja, alltså inte gott till men jag visste ju att han hade lagt uh, Tausettens lov eller Code of Silence med Chuck Norris. Ja, för Chuck Norris det det har Noen du hört tidigare. Ja, det det visste. Och det går för en god Chuck Norris film faktiskt. Alltså du gick ju på barnskolan när uh, du visste namnet på regissören av Chuck Norris film. Ja, det det är er riktigt också blev nu egentligen ganska stor rette på han han lagde The Package som inte var en sån väldigt stor kommersiell succé Mannen från Berlin med med Gene Hackman som är er en god thriller ja det är er en god thriller ja och så och så ett så tog du lite av hur han lagde Steven Seagal sin största kommersiella succé som jag var inne på i stad uh, Under Siege ja. og, og året efter så lagde en enda større suksess uh, med Harrison Ford nemlig uh, nyinspillingen av uh, Jaget The Fugitive Ja, det er første gang jeg sier Åh, oh, fysøren sier du det, og lagde den ja. 
Ja. For det var en god film, og ja. den, den fikk jo en veldig kommersiell suksess. Fikk en Oscar også, Nej, den fikk nok ikke Oscar, men den var, det var en kjempesuksess. Den siste filmen jeg tror faktisk kan lage, det er en, en film om livreddere som heter The Garden med, med Kevin Costner, litt inn på 2000-tallet. Ja, men der hører du at det her er en karriere på hell med både Kevin Costner og han da. Altså han pika nok med Under Siege og, og Jaget. Helt klart at han var en regissør å, å regne med på slutten av 80-tallet og, og litt til midten av 90-tallet da. For mange var nok bare Andrew Davis. Et navn på en plakat. Det var også en skurk, god skurkerolle i den filmen der. Ja, altså, det er en, en som heter Henry Silva her som... Altså, Henry Silva, dere bare gå in og google Henry Silva og se på bildene. Altså, makan til skurketrynene, det skal du lete lenge. Ja, skurketrynene skal aldrig undervurderes. De blir typisk kastet til skurkeroller, skurketrynene til skurkeroller. Men Henry Silva leverer til Ternika 6 i, I skurketrynene i denne filmen i hvert fall. Nei, det var lite om aktørene i filmen, Trygve, men vi må jo som sa hør og bør og som vanlig snakke litt om upplevelsen når vi så filmen i 1988, men også i dag. Hvor så du filmen i 1988? Den så jeg på lokalkinoen, typisk fordi denne, jeg var bare 16, og, og denne filmen hadde 18-årsgrense, og... Hade du liksom läst upp och du hade fått med dig något om den filmen eller? Nej, ja, jo, altså, i hvert fall för jag som på lokalkino för då hade jag fått med mig att det var en ny typ actionfilm, alltså en ny actionfilm som hade gått i byn en, en stund och så vidare så ja. Ja, för det kan vi sakke lite om ett på vad du lägger i begreppet en ny typ actionfilm, men ja. det är er klart att eller med en ny ny skuespiller då. Det tog ju sin tid till en kom på lokalkinon. Ja. Da var det å sette seg i venteskure da, og vente på filmen kom til nesodden. Ja, det husker jeg. Det var jo en sånn, altså det var alltid stas med en film i denne kategorien som jeg ikke hadde sett før, og skulle se den på lokalkinoen, så denne filmen gledet jeg meg antageligvis veldig mye til å se. Mm. Det var ikke sånn at du gledet deg så mye at du sånn kunne gå glipp av den nå. Du liksom døde ikke etter å ha sett den. Nei, jeg tror at kanskje at denne her måtte jeg få med meg. Ja, ok, så det var en måtte få med seg film, ja, så, så det var en viss forventning i... Ja, da. Ja. Ja, men det blir spännande att höra du läser upp anmälan som du skrev när du kom hem den kvällen. Du hade sett filmen. Men vi har sett den idag också som vanlig. Vad var det blockbuster? Eh, nu var det iTunes. Sviktade blockbuster den gången. Ja, de hade den inte. Nej, fy fan, blockbuster. Då är er det Sharpings. Er stor uh, film. Nej, det är er, uh, skuffelse. iTunes leverer de också samma med mig som på iTunes. Gledade du dig? Ja, jeg så litt frem til denne, for jeg husket veldig lite. Ja, jeg var blandede følelser. Det var, og for mig var dette en litt sånn, uh, snike meg bort i et hjørne i stua og, og finne frem. Men, men, måtte jo gjennom, må jo levere podcastmateriale. Jeg synes jo filmen starter uh, på en måte litt kult da, med, med en collage av bilder fra Steven Seagal sin barndom og ungdom, kan du si. Altså, jeg synes ikke han så så veldig tøff ut når han var sånn 17 år, nei. Det, nei, det, det gjorde ikke du heller. Det er jeg enig i. Og, og deretter så går vi jo over til litt sånn tilbakeblikk fra Vietnam. Hopper fort. Han blir jo hyret til denne CIA-gjengen og treffer uh, Henry Silva, da, tidens skurketrynne, som også er en del av samme gjeng. Men han skjønner at dette er en kjip fyr. Og det, også det synes jeg de etablerer fint i filmen. Det blir litt uenigheter der. Ja, och så är er det tillbaka till uh, Chicago. Allt är gøy. Ja, och uh, det är er klart uh, när vi är er tillbaka i Chicago så får jag lite sån uh, lite detektivfeeling faktiskt. Uh, 
Litt sånn Miami Vice i Chicago. Ja, det, du ser jo tidlig hvilket uh, årsall vi er i her. Og veldig, altså. Og dressene og alt det der, hockeysveisen. Skurkene veldig karikerte. Altså, du ser på tusen meters avstand uh, hvem som er skurk og ikke. Nei, det er ikke noe tvil om det, liksom. Nej, uh, veldig, veldig lett. De klarer også å blande inn litt uh, veldig sånn annen 80-talls, uh, et 80-tallsfenomen, som jeg synes er en så fin måte å bli ledet inn på, til en tråd som blir uh, SSL for filmen her, da. Steven Seagal skal uh, redde en kusine, eller noe sånt, hvor, hvor uh, hun, han kommer et rum hvor hun sitter og røker crack. For der har du, liksom, der er du midt i 1988, ikke sant? Ja, stemmer det. Crack-røkingen. Mm. Mm. Og så blir forbannet på han uh, crack typen som har ledet hundsøsteren inn i dette her og banker opp han mm. på en ikke sånn kjempeslem måte men der skjønner at han har uh, noen relationer til Henry Silva og den, denne ja. korrupte CIA-gjengen da, som er smuglere av våpen og litt droger fra Colombia fordi at de holder til en bar som uh, naturlig nok heter Bogota selvfølgelig eller så synes jeg altså Segal som vi var inne på han han er jo en martial artist sånn sett så det er jo noen karatescener her og de er i hvert fall litt mer classy enn det vi har sett i filmer vi har pratet om tidligere ja, men jeg tror liksom at dette er hele karateformen Akaido da som han er ekspert i som er en mer sånn sof- sofistikert måte ja. å bedrive karate på det er en mer som bare en så liten sånn vipper folk litt bort så det ser kanskje litt mer elegant ja, på film. Ja, jeg tror faktisk det er en veldig sånn ja. fin, fin martial arts form. Og han, Steven Seagal, det er vel også et par veldig gode, det har jeg skjønt da, at Steven Seagal er blitt veldig kjent for løpinga si. Det er noen fantastiske løpescener hvor han løper efter noen banditter. Altså det er tidenes mest ergonomiske løping, så for en hver løpeentusiast så tenker jeg vi skal legge ut en liten video snutt med løpinga til Steven Seagal. Ja, det er noe folk kan se frem til. Ja, det er vel verdt en titt. Og, og hvis det kommer en bil imot, så stopper den gjerne opp, blir påkjørt av den og ramler opp på taket og så får vi litt sånn klassisk på taket-action i bil. Vet du hva? Det er en veldig, veldig god scene at han, han ligger på taket på en bil og, og klarer faktisk å kvæle en som, som sitter I, på passasjersiden. Ja. i fortsätter där men så ligger på taket håller sig fast och det skytes upp i taket och han manövrerar sig undan ja han gör det på en elegant måte väldigt elegant och bilen också stoppar och så han går av vanligt också Han ja. bruker ikke kastet frem. Nei. Nei, det er en nydelig scene. Han er nok en blanding. Han ligger litt mellom Bruce Willis og Van Damme i, ja. I Bloodsport. Altså, det er liksom... Men det er en, en ting jeg må faktisk sette litt fingeren på når jeg så filmen, det er... Altså, jeg, jeg hører fader ikke hva han sier. Han, det er mumling. Det er... Ja, han er kjent for mumlinga. Ja, han er kjent for mumlinga. Og jeg hørte også en... en, en han har jo begynt å spille blues. Sive Sigal. Ja, han han, er ja, han driver hab- med musik. Han er ikke en habil bluesmusiker, men uh, jeg, jeg kom over ved, ved skade og hører på en uh, liten snutt av uh, Steven Seagals sang blues. Det er den samme mumlinga. Synger og prater i mumletakt. Howling wolf, muddy waters, lightning hawk, mojo priest. I never picked up a guitar to try to make myself noble or other people noble. I just love it. Seven, 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 seven,
Men Trygge, du fortalte også om en annen scene i filmen som du skoste deg litt med i godstolen når du så den nå i år. Ja, for den ga litt sånne assosiasjoner til hvordan film blev på en måte markedsført litt i gamle dager da, på kinoene. Fordi det er en scene her, det er en, en biljakt-ish-sak i et parkeringshus, som ender med at en halv bil står ut fra parkeringshuset høyt oppe i etasjene. Ja, og, og, og det bildet med den halve bilen ut fra parkeringshuset, det ga meg assosiasjoner, fordi I, altså på 80- og 90-tallet, når filmer blev lansert, og på kinoene, så var det alltid en stor filmplakat av filmen, og på siden av den filmplakaten så var det ofte en 6-7 fotos fra filmen. Ja, ah, husker det godt. Glans... De var spændende at se på. Ja, de var klart, det var de var spændende at se på. På Saga Kino skal de lys... vise de et sådan lysbildershop, som vi kan ja, gå og se på. Det er det er rigtigt. Og, og på Klingevær og på alle de andre kinoene så var det inde et glasmonter. Og, og jeg husker eh, et av de seks billeder i forbindelse med med, med markedsføringen av Nico, så var det det bilde av denne halve bilen. Og det husker jeg når jeg gikk rundt i byen og, og, og så da plakaten og disse bildene ved siden av, så gjorde det bildet veldig inntrykk. Ja, den, den ser jeg, den, det skjønner jeg godt. Det er litt sånn atypisk bilde å bruke, kanskje, men at det, det har jo fungert da, siden den sitter i hjernebarken din 32 år etterpå. Så. Det, det er riktig. Jeg vet hva, jeg synes Nico i dag ikke leverte som forventet. Det, jeg skjønte ikke det avanserte den gangen, og jeg skjønte ikke helt nå, men den gangen kunne jeg i hvert fall bare kose mig med at noen skulle ta noen. Skjønte fine det, det skjønte jeg. Funket ikke for meg. Sovna litt. For mig så var også dette litt sånn kaotisk, rotete manus. Ja, litt sånn fort sett og fort glemt film. Ja, nei, jeg synes ikke det var det fett. Og så er det nok litt preget av at Steven Seagal i dag ikke er noen nykommer når du ser han i filmen. Du bare, du vet at Steven Seagal blev en dust fyr ja. og ga ut masse drit. Ja. Så det må det har du liksom med deg når du ser den. Så nej, dette styr unna, sier jeg nå. Ikke se denne, for å bruke dine ord fra Dirty Dancing-anmeldelsen for deg. Ja, nej, jeg deler den altså. Ikke så happy med, med filmen nå. Nej, men det måtte ses. Permen styrer. Vi må komme til det som for mig plejer å være et slags høydepunkt. Du skal få lov til å lese opp anmeldelsen som du skrev. Tipper jeg når du kom. Er det når du, går, du kommer hjem halv ti på kvelden og setter deg ned, eller tror du venter en dag med å skrive? Ja, det er utrolig bra spørsmål. Det, vet du hva? Det husker jeg ikke. Nei. Men jeg tipper at er, her er vi nok sånn... Her er vi nok litt midt i permen, så da skrev jeg det nok ganske fortløpende. Om ikke samme kveld, så i hvert fall kanskje samme uke. Jeg, tror, jeg husker at filmen alltid startet halv åtte, og la oss si du kommer en kvart på ti, kan være hvis ikke sportsrevyen... Så nok sportsrevyen først. Ja, litt mulig du satt deg ned ti på halv elve og skrev da. Men da kan du få lov til å lese opp i hvert fall hva du skrev om Nico. Det skal jeg gjøre, vet du. Og hva sier vi da? Det er forfatteren selv som leser. Yes. Um, Nico, uh, Warner Brothers, regi Andrew Davis, medvirkende, og her har jeg vært revs. Herregud. Steven Seagal, Pam Grier, Sharon Stone og Henry Silva. Ja, vet du hva, dette synes jeg er nesten litt overraskende, og jeg tror du var for usikker på at om, om Steven Seagal virkelig var en ordentlig stjerne eller ikke, så du ja. dro på litt. Ja, mulig det. 
Måtte fylle på litt. Det er utrolig fint at du nevner de kvinnelige rollene. Ja, det har jeg vært god på i det siste, føler jeg. Ja. Her er enda en ny skuespiller som prøver å henge sig på actionstjernene. Ja, for der kom det med ny skuespiller, det hadde du full kontroll på. Han sammenlignes med stjerner som Charles Bronson og Clint Eastwood. Akkurat. Hvor har du fått med det? Det vet jeg ikke, altså. Jeg kunne vel mer tenkt meg at han burde sammenlignes med Chuck Norris, ettersom han var litt sånn karatefyr. Ja, for han hadde en god kjennskap til, så det... Og så skriver jeg, men, men, det er lov å prøve seg. Så jeg mente tydeligvis at han var ikke der oppe enda. Nej, det er det helt, helt klart, ja. Jeg liker at du bruker, men, men. I denne filmen spiller han en hardtslående CIA-agent i kamp mot en forbryterbande. Der, vet du hva, der synes jeg du ja. oppsummerte filmen veldig ja. bra. Hvorfor gjør det mer komplisert? Jeg, jeg tror vi begynner å komplisere når vi blir voksne. <laughs> Alle ingrediensene er med. Og vår helt klarer sig gjennom både kanonader av maskingeværsalver og slåsskamper. Hopp, 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 hopp. Nå stopper vi litt. Jeg må litt tilbake til uh, et ord du bruker der. Kanonade? Kanonader. Er det noe man brukte vann, eller? Ja, det er, er vi tilbake på januar her nu? Er det ja, det er bare, jeg har tenkt litt over det, om, om vi er på grannmannivå. Eller, men, men det er altså, det kan brukes i fotball ballterminologi også, altså. Altså, det er mye som skjer på en gang. Masse sjanser. Kanonader. Ja. ja, ja det er jeg, mange skudd i tverleggeren. Ja. Nei, vi skjønner det, men det er ikke så vanlig ord å bruke Nei, i dagens salen. Nei, men vi har, jeg har jo vist sånne vesselvoksende tendenser her tidligere også. Du har det. Kanonader. Kanonader av maskingeværsalver og slåsskamper med opp til ørten <laughs> motstandere. <laughs> Dette kjente tallet ørten. Ja. ja, men er det 20, eller er det 5? Ørten i sånn klamme, ørten i klammetegn, da. Så hadde jeg lært mig det. Andrew Davis viser sin dyktighet uh, i kampscenene. Filmen er spekket med herlige karatescener. Ja. Hvor vitt vår helt... Det er helt... ikke så mange av de. Og en ny form for karate. Hvor vitt vår helt benytter sig av egen erfaring, eller filmtricks, vet jeg ikke noe om. Men overbevisende ser det i hvert fall ut. TK. Ja. Her har jeg også terningkast. Oj oj oj, et terningkast. Det blir spændende. Skal vi se, hvad jeg, jeg Jo, jeg gav en femmer. Det blev en femmer. Ja. Nej, men det er eh, som det skal være det. Dirty Dancing, drama, kærlighedsfilm for episode, ren slagt. Nu er vi tilbage. Nu er vi tilbage i i actionvatre, ja. hvor femmerne sitter løst. Tekst i forhold til anmeldelser, det var ja, nej, det er ørt. Øh, og kanonader, det er positivt, så da er det femmer. Ja, absolut. Nej, jeg skjønner, jeg, jeg synes det er vakkert, det, altså. som, uh, som vanlig. Nej, men det var godt att få være med på en reise in i Niko sin verden. Jeg vet ikke om Niko står igjen som en klassiker i filmhistorien. Jeg tror ikke det. Vi får se på engagemanget på internet efter at vi lanserer denne episoden. Regn med en ny Steven Seagal-bølge nå i eh, Norges land. Kanskje ikke. Kanskje, Kanskje ikke. Nei da, men det er klart, Steven Seagal, en eh, viktig aktør i overgangen eh, mellom 80-tals action og 90-tals eh, action. Gikk ikke så bra med han, fortsatte livet. Men vi skal videre i permen, vi. Gleder oss til att se vad som dukker upp i nästa episode. Vi vet ikke hva. Nej. Trygve, du vet kanskje hva. Ja, jeg har en anelse, men vi vil jo ikke røpe det her og nå. Vi eh, sier som vanlig, følg oss på Facebook, Ringpermen rett på video. Gå inn og abonner på Soundcloud eller iTunes, og spre det glade budskap. Lik og del, som du sier. 
Intill da hører vi litt på bomlinga til Steven Segal og sier på gjenhør. På gjenhør. Since you've been here last for Hard to Kill, we've had a lot of action-adventure stars popping out of the woodwork. Uh, you know, do you know Van Damme? No. Uh, <laughs> you, you've heard of him? Let's start with him, Stephen. Uh, what, what do you think of, of his work? Can I laugh in your face? <laughs> well, I mean, because like you guys go back to the martial arts world before you were movie stars, right? I mean, he was like a, a champion somewhere, and right. I mean, you. Well, I mean, I I just promised all my mentors that I was going to be a good boy. Mm-hmm. Um, I think that that's a matter of opinion that he was champion anywhere yeah. and, and i mean you know i'm not being catty or anything i wish the guy all the best but there are an awful lot of people who say that that's not true 